0: Vocês.
1: Direção Segura Uma parceria da CBN Vitória Com a Polícia Rodoviária Federal
0: Ontem, no quadro Pit Stop CBN, né, a gente respondeu uma dúvida de um ouvinte sobre o transporte de bagagens para as férias, viagens de fim de ano. E hoje, a gente conta com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal para falar também mais sobre dicas de segurança na estrada. Nossa convidada hoje é a Ana Carolina Cavalcante, que é a inspetora da Polícia Rodoviária Federal. Ei, Carol, bom dia. Oi,
1: Fernanda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Carolina, a gente percebeu né, já desde o Natal que há um movimento muito maior de pessoas nas estradas. Isso se intensifica também agora com a chegada das festas de virada de ano, mesmo né, com todas essas programações sendo canceladas, mas as pessoas estão buscando a família, é, o interior e estão botando o carro na estrada porque se sentem, inclusive, através do carro mais seguros né, do que uma viagem, por exemplo, de avião. E aí o risco aumenta. A gente teve acidentes gravíssimos durante o Natal e a preocupação do que pode ser no Réveillon.
1: Exatamente, Fernanda. Nós percebemos durante o feriado de Natal um aumento do fluxo de veículos, do dia 23 principalmente, até o dia 27. E ainda assim, a quantidade de acidentes e mortes nas rodovias federais, infelizmente, foram altas. Nesse ano, nesse feriado de Natal, a gente pode é, tentar encontrar uma resposta para isso, mas geralmente são causados pelos excessos e desrespeitos às leis de trânsito. Nós da PRF flagramos centenas de pessoas cometendo excessos excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, falta do uso do centro de segurança que é uma atitude, uma postura que vem nos surpreendendo ultimamente. Nós não fazíamos tantas infrações e nessas últimas fiscalizações, feriados, no nosso dia a dia a gente presencia diversos condutores, passageiros, sem utilizar o centro de segurança. Meu que Deus. é primordial na hora de uma colisão.
0: É quase igual a máscara hoje, né, Carol?
1: Justamente. Sim, Não dá para sair sem, né? Justamente. E aí a gente eu estava ouvindo aqui o, o programa anterior, né? Uhum. Vocês falando sobre fiscalização. E eu fiquei refletindo aqui, será que é sempre preciso ter alguém fiscalizando e punindo, porque a gente não tem consciência de pensar em nós, na nossa família, no outro. Isso é uma coisa para a gente pensar para o próximo ano, né? A gente pensar Isso. um pouco mais no outro, ter educação, ter iniciativa. Entender e respeitar as normas. Se elas existem, elas devem ser cumpridas porque tem alguma razão.
0: É, eu, eu também penso assim, Carol, assim, é, por mais que exista a necessidade né, de decretos, códigos, né, eu acho que cada um tem que conhecer qual é o seu limite, não é mesmo?
1: Justamente. E pensar sempre no outro.
0: Uhum. Que era uma coisa que a gente imaginava que esse ano de 2020 trouxesse com a pandemia. Que a gente pensasse mais em como ser mais humano. Mais racional, né?
1: Isso, e aí vai desde o trânsito até o nosso cotidiano, né? Na cotidiana, nosso dia a dia, nossa vida. Eu acho que a gente tem que sempre estar tá pensando nisso, nessa né? humanidade, nessa ação, nessa conduta, deixar de ser um pouco egoísta, pensar um pouco mais na gente. Voltando à questão do trânsito. Uhum. A gente viu que nós tivemos sete, né? Mortes nas, nas rodovias durante o feriado. A essas rodovias, que é um outro questionamento, a gente às vezes fala, ah, mas a, a pista não está duplicada, é a qualidade da pista, o que, que é que causou? E a gente realizou aqui um estudo antes de fazer o, o programa, né, para repassar para os ouvintes, e a gente percebeu que dos, sete, dos seis acidentes, né, na verdade, que um acidente, tiveram duas vítimas num veículo. Dos seis acidentes com vítimas fatais, quatro deles foram em pista dupla, duplicada. Então tinha duas faixas então mais uma vez comprova que houve excesso de desrespeito às leis de trânsito excesso de velocidade no último plantão que eu tirei eu percebi, vi visualizei isso porque os condutores quando enxergam a viatura eles deixam né, de praticar condutas perigosas, infrações de trânsito porque eles já sabem que, que vão ser notificados, então eles deixam de fazer mas ainda assim os motoristas que não nos enxergavam ultrapassavam locais proibidos, motociclistas em altas velocidades no meio dos corredores, muita gente sem cinto de segurança, muitas famílias transportando crianças sem cadeirinhas. Então é uma coisa que a gente vai ter que refletir e pensar.
0: É. O, o, Carol, é, quando a gente fala né, de, de acidentes acontecerem em pistas duplas, o que, que acontece com o, o motorista ali? É pressa? É confiança em excesso? Então, tem uma série de fatores, né?
1: Nesses especificamente, que um foi tombamento, de uma queda de motocicleta. Por alguma razão, o motociclista perdeu o controle e caiu da motocicleta. O outro foi um tombamento de uma carreta, que aí, é, geralmente, eu não posso afirmar, né? Mas geralmente é causado por excesso de velocidade. Uhum. O outro foi uma colisão traseira. E após ocorreu uma queda de motocicleta, em razão dessa colisão, a motocicleta bateu, né, colidiu na traseira de um veículo. E a outra foi uma colisão, a última, a, do, aliás, no final foram duas colisões traseiras, uma com motocicleta e uma com veículos normais. Geralmente, o que, que ocorre? O veículo da frente freia, o de trás está em alta velocidade, não consegue frear em tempo hábil, e colide na traseira. Então, ele está em excesso de velocidade ou com falta de atenção. Não está verificando o que vem ali na frente.
0: Para quem vai pegar a estrada nesses próximos dias, existe um horário melhor para se viajar com a família? Então,
1: no, na véspera de feriados, quais são as dias, dicas que a gente geralmente dá? Sempre no dia 23 e 24, que antecede oh, 23 e 24, que no Natal, desculpa, dia 30 e 31, que antecede o ano novo, são, são dias que as pessoas geralmente têm o, o prazo para se deslocar, têm folga do trabalho. Então são os dias que todo mundo utiliza a rodovia. O que, que, o que, que a gente indica? Ou você sai um dia antes, dia 29, ou deixa para ir no dia 31, mais próximo da virada, porque as ruas já vão estar mais vazias. Se a gente pegar os horários que comumente todas as pessoas utilizam, que é o dia 30, que é um dia que geralmente a rodovia está bastante cheia, todo mundo está se deslocando, e 31 pela manhã e, na, e no domingo, né, que já seria no dia 2, dia 3, né, o domingo, não Isso. tem jeito. As estradas vão estar muito cheias,
0: porque é o horário que
1: todo mundo tem para voltar e deslocar e para segunda-feira já está trabalhando novamente.
0: Uhum. existe diferença em viajar é claro que existe né mas quem é que quem é que deve optar por tal horário por exemplo no iníciozinho da manhã ao longo do dia ou mais no final do dia
1: então eu eu particularmente quando faço viagens de veículo né, eu eu viajei agora no Natal a gente sempre procura sair bem cedo 5 da manhã porque a gente percebe eu meu esposo minha família que a estrada está mais vazia Uhum. E à noite tem a questão de estar mais vazia, mas aí tem um outro lado que a visibilidade é pior, né? A gente não tem iluminação, talvez numa, numa emergência que tem que o veículo quebrar, furar um pneu, fica mais difícil para solucionar. Então aí o motorista ele vai ter que escolher entre dirigir com a, com a pista mais vazia ou correr esse risco, no caso de quem opta por ir na parte da noite, é de ter mais atenção ao volante em razão da visibilidade ou de acontecer alguma pane, porque a gente às vezes precisa pegar o acostamento a visibilidade fica pior, então a gente tem que dobrar a atenção
0: uhum. tem pessoas que se dão melhor viajando durante a noite é mais fresco, não é isso? e tem outras que preferem durante o dia
1: sim, mas se a gente for pegar estatisticamente a noite é bem mais vazia a voldoeira
0: uhum. Mas a visibilidade compromete, sem dúvida alguma. Tem que ser um excelente motorista, né, para fazer isso.
1: Justamente. Ou dirigir com cautela, abaixo da velocidade média da via, se é 80, então vai a 70, com cuidado, cuidado com as curvas, com as descidas. Se a gente dirigir com atenção e segurança e pensar sempre na nossa família, no próximo, com certeza a gente chega bem no local que a gente deseja.
0: Bom, então, saindo de casa, né? como é que deve ser a orientação aí para a família? Bagagens no bagageiro.
1: Justamente. Por que? A gente se pergunta, né, por que a gente não deve andar com as bagagens soltas ali dentro do veículo? Porque caso ocorra uma colisão, um acidente, um capotamento, essas bagagens elas podem ser letais. Elas podem bater na gente ali, o, o peso delas dobram, triplicam e elas podem acabar nos ferindo ou até nos matando durante o durante um acidente ou uma colisão. Então, as, uhum. as bagagens, todas as bagagens devem estar no porta-malas, presos e acomodados no porta-malas.
0: Ok. Qual é a revisão básica que a gente faz no carro? Calibragem de pneus, tanque de combustível, limpador de para-brisa? A primeira coisa,
1: documentação do veículo em dia, né?
0: Uhum. E além
1: disso... Carteira pneus, de motorista em
0: dia também, né?
1: Justamente, que, que é o básico, né? Então, pneus, óleo, óleo do, óleo do motor, freios, é muito importante. A gente pega muito acidente que, que o motorista perdeu o freio, principalmente os caminhões, e aí ele colide com outras pessoas. Tem tombamento então olhar óleos, freios, limpador de para-brisa, água, água do radiador, água para limpar o para-brisa é importante. As palhetas do para-brisa, combustível, a gente também se depara com diversos veículos sem combustível na rodovia. Então são as coisas básicas, cinto de segurança, tem que estar tá funcionando, prendendo direitinho, travando. São as coisas básicas que a gente requer para segurança durante a condução.
0: Uhum. E outra, a capacidade do veículo, né?
1: Justamente. A, a capacidade média de um veículo são cinco ocupantes, três passageiros no banco traseiro e dois no dianteiro. Essa é uma outra situação que a gente se depara diariamente, pessoas com sete, oito passageiros em veículo com capacidade para cinco, principalmente quando estão conduzindo crianças. No colo, Muitas né? crianças também no colo, fora da uhum. cadeirinha, do assento de elevação. Então, a gente volta para aquela questão que eu falei, de pensar um pouco mais no outro, na nossa família. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas quando acontece, principalmente nessas datas, a perda é irreparável. Né? Quando acontece um óbito em razão de acidente, que ninguém espera que a pessoa está ali bem, o trauma né na vida de todas as pessoas que estão em volta da família é irreparável, principalmente nesses períodos de finais de ano, que sempre vão ser lembrados num, num ar de tragédia ali, né com tristeza.
0: O Davi pergunta para a gente aqui sobre bagagem. Ele pergunta, e a mochila, ela pode ir no banco traseiro ou também vai para o porta-mala? Depende do peso da mochila, porque...
1: Quem está dentro do veículo, por diversas vezes precisa, né? Ah, vou levar uma outra camiseta, quem tem criança, às vezes leva fralda, leva uma outra roupinha, não tem problema. O ideal é que acomode essa bolsa embaixo do banco, para ela não ficar solta ali. Mas poucas coisas podem sim ser levadas, desde que estejam presas ali embaixo do banco, com menor risco de se movimentar caso haja uma colisão.
0: Uhum. O Kleber, ele está falando o seguinte, que ele viaja muito para o sul do estado E o que ele vê, que é muito comum, é a falta do motorista manter a distância de segurança de um outro tá? Além disso, sempre assim, ah, ah, eu percebo que há excesso de velocidade, eles andam em velocidade acima do permitido na via ah, Aí quando acontece né, um, um, uma situação aí de risco, é difícil de frear porque você não manteve a distância e está em alta velocidade
1: Justamente, é a questão que eu falei do respeito às leis de trânsito. Principalmente nas rodovias concessionadas, elas têm a placa ali ao longo da rodovia indicando a velocidade. É, nós, como condutores, a gente não tem que julgar o outro né, que está andando em excesso de velocidade, porque a gente não sabe o que está que acontecendo. Talvez a pessoa esteja numa emergência ou precise, por algum motivo, se deslocar com alta velocidade. Mas o que a gente percebe é que a maioria dos motoristas andam sem a necessidade em exceção de velocidade. E quando precisam reagir, frear, ou tomar alguma atitude ali, para não haver um acidente, uma colisão, eles não conseguem.
0: Uhum. O Giovanni me pergunta se vocês fazem fiscalização de transporte clandestino. Como é que se verifica? Através da placa? A pergunta dele. Então, a PRF, ela não, não realiza
1: rotineiramente esse tipo de transporte não, o que a gente fiscaliza é quando está com excesso de, de passageiros né? o transporte clandestino ele, ele é fiscalizado mais pela PM mesmo, nas rodovias estaduais, a gente não a gente, o que a gente olha é a documentação se o motorista ele tem essa permissão né, para estar tá conduzindo passageiros no caso de vans, mas se o veículo é ou não autorizado a fazer esse tipo de transporte, a gente não fiscaliza não, geralmente não
0: Uhum. É, 262, a pergunta aqui de um ouvinte, eu não sei se a gente vai conseguir responder essa, ó. ele pergunta, é uma curiosidade, ele diz, o Eduardo, como é que é feita a nomenclatura de uma rodovia federal? BR-101, BR-262, são coordenadas geográficas? Essa eu não sei, Carol.
1: Eu também <risos> confesso que vou ter que procurar essa resposta. Eu sei que a 262, porque assim, quando a gente é do Estado, a gente... Acha que ela só existe aqui, né? Uhum. E ela. E ela Ele é uma continuidade. Aqui, justamente. Ela vai continuando até que ela chega ou cruza com uma outra rodovia federal, que muda a nomenclatura ou ela vai para outros estados, chegando até muitas vezes ao, do sul ao norte do país. Mas o motivo pelo qual cria-se essa nomenclatura, eu vou ficar te devendo essa resposta. Eduardo,
0: a gente né? responde na próxima. É. Olha o Valnei aqui tá dando o depoimento dele sobre o viajar à noite. Vamos ouvir.
1: Bom dia a todos, CBN Eu gosto de viajar à noite. Mas o que eu recomendo aí é, é sempre cautela, né? E ter uma boa visão também, Uma boa visão, porque a noite é. A visibilidade diminui bastante, então você tem que ter uma boa visão. Tem que saber bem para onde você está indo. Se você já fez aquela rota ali várias vezes, aí compensa você ir à noite. Agora, se é a primeira vez que você está indo viajar e não conhece a estrada para onde você está indo, eu não recomendo, não. Bom dia para todos.
0: E aí, Carol? Está certinho, Valnei, né?
1: Certíssimo, Valnei. Você tem toda a razão quando a gente não, corre... não conhece o percurso além da falta de visibilidade, né, por mais que ela esteja sinalizada, esteja com aqueles olhos de gato, mesmo assim, quando a gente não conhece o caminho, que é uma das dicas que a gente tem que fazer antes de pegar a viagem, a gente reconhecer, verificar o trajeto, antes de sair de casa, a gente não indica não, porque se houver algum problema, é mais difícil de solucionar.
0: Pois é, e aí é até importante a gente explicar, né, problemas podem acontecer ao longo do trecho da viagem, qual é a dica de segurança da Polícia Rodoviária Federal? Se for um pneu, se o carro deu algum problema mecânico, o que, que a gente faz numa hora dessa?
1: Então, a primeira coisa que o motorista tem que ter em mente e consciência é a sua própria segurança, porque os outros veículos que vêm atrás podem não enxergá-lo ali. Então, a, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sinalizar a rodovia. Sinalizar de uma forma que quem venha, numa distância grande, pelo menos ali de 30 metros, ele consiga ver que lá na frente tem um problema. Então, a gente uhum. tem que colocar o triângulo. Muitos motoristas pegam galhos de árvore, alguma coisa que faça a, 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 o, que, o motorista que está vindo ali ter, abrir esse alerta, né, manter esse alerta e ver que ali na frente tem algum problema. A segunda questão é ver se você, se um próprio motorista vai conseguir solucionar a pane em caso de troca de pneu, pneu furado, por exemplo, sair da rodovia, procurar o acostamento, se não tiver o acostamento, e mais à direita, parar mais afastado ali de onde os carros transitam e tentar realizar a solução do problema, a troca do pneu. E nos casos em que não houver essa possibilidade, em que ele precisar de ajuda, ou ligar no 191 da PRF, ou para o seguro, ou para a ECO, né, no caso da, da rodovia BR-101, e aí tentar solucionar e pedir esse apoio.
0: Entendido. É, com relação à alimentação, qual é a orientação de vocês? Deve levar um lanchinho na bolsa, as paradas tradicionais aí para almoço e janta? Você tem que dar uma pausa depois para digestão, para descansar, segue viagem? O que, que é? mais aconselhável.
1: Então, é, esse é um outro ponto. Antes de seguir, né? De, de pegar a estrada, é importante olhar pontos de parada, pontos que o motorista possa ali, ter um suporte, caso ele precise. A questão do lanche depende de cada um, né? Tem gente que não gosta de parar, principalmente em viagens próximas, daqui para o Rio ou ali para o sulzinho da Bahia. O pessoal gosta de ir direto não tem problema em viagens curtas de seis, sete horas, não tem problema, dá para fazer, mas o ideal é que o motorista pare, estique, desça um pouquinho do carro com a família, dê uma relaxada, porque a gente fica muito concentrado ali no, no trânsito e causa uma tensão, né? A gente vê pessoas cometendo excessos, ultrapassando em locais proibidos, forçando ultrapassagem. Nessa viagem que eu fiz, eu vi um carro assim que... Cheguei até a dar um grito, porque eu achei que ele ia bater de frente com o caminhão. Hum. Então, isso tudo causa uma tensão na gente. Além da, conduta, da nossa conduta, da cautela, que a gente tem que dirigir com atenção, a gente tem vontade de chegar ao local desejado, a gente tem esse estresse né de, de ficar vendo tudo isso, excesso de velocidade, as pessoas com má conduta que acabam nos estressando então o ideal é dar uma parada, tomar uma água não comer muito porque quando a gente come muito o estômago fica pesado, dá sono então para o condutor não é o ideal é comer coisas leves e tentar chegar com vida ao local desejado
0: isso aí. Olha só, o César está dizendo que uma vez ele foi tentar salvar um cachorro na pista. Ao invés dos motoristas também pararem, eles começaram a desviar e nem sequer reduzir a velocidade. O que, que a gente faz em uma situação como essa?
1: Então, esse aí é um caso que a gente tem que pensar primeiro na nossa segurança. Infelizmente, né? o motorista ele consegue ele, dar uma olhada no retrovisor, ver os veículos que vêm atrás, se eles vêm em muita velocidade, tenta reduzir ao máximo... E ver se não vai ter uma colisão traseira, evitar que aconteça. Mas o ideal é a gente salvar a vida dos animais, né?
0: Uhum. Por fim, Carol, é, se a gente tiver que chamar pontos de atenção aqui, olha, vai pegar a estrada agora, atenção em tais tais trechos de muitos acidentes aqui no Espírito Santo. Quais você chamaria atenção?
1: Primeiramente, no contorno, no trecho da rodovia do contorno, a 262, entre venda nova. Enfim, vamos vamo fazer um resumo para o motorista ter essa consciência? Em locais uhum. urbanos, onde tem muito trânsito de veículo, onde tem cruzamentos, mesmo em pistas retas, onde o motorista acha que dá para ultrapassar, que dá para visualizar as colisões frontais, geralmente acontecem em pistas retas, onde a gente consegue enxergar o carro que está vindo, e mesmo assim a gente tem esse tipo de acidente. Então, mantenha a distância de segurança, só ultrapasse quando realmente der, não force a ultrapassagem. Respeite as leis de trânsito, use o centro de segurança, cadeirinha e tenha muita atenção em centros urbanos, em rodovias federais que passam em centros urbanos, porque é ali onde geralmente estão tá acontecendo mais acidentes.
0: Bom, como...
1: Eu achei nossos... a resposta da nomenclatura das rodovias.
0: E os ouvintes também, Carol? Acharam né? Acharam. Então vamos ah. lá, vamos com a sua. Eu tenho o Jovan e o Robson mandando as respostas aqui.
1: Então, eu vi aqui até no site do governo federal que fala que a nomenclatura das rodovias é definida pela sigla BR, isso a gente já tinha até dito que BR é rodovia federal, geralmente uhum. rodovia estadual é S ou a sigla de cada estado, né? se foi em Brasília DF, se foi em Minas MG e o número da rodovia. As rodovias federais são são sempre seguidas definidas pela sigla BR, que significa que é uma rodovia federal. Além disso, ela é seguida por três algarismos. Aí fala o primeiro algarismo indica a categoria da rodovia de acordo com as definições estabelecidas no Plano Nacional de Viação. Aí a gente já teria que dar uma olhada no plano, né? Os outros dois algarismos Definem a posição a partir da orientação geral da rodovia relativamente à capital federal e aos limites do país, norte, sul, leste oeste.
0: Isso aí. Então tem o que começa com zero, com um, com dois. Com dois, com, com três, três e com, com quatro. quatro. Isso é? aí. O Robson fez um resuminho aqui, ó. Ele disse o seguinte, que as. Vamos lá, deixa eu achar aqui agora. Estava na minha mão. As rodovias iniciadas por zero saem da capital do país. As iniciadas por um. Cortam o Brasil de norte a sul. Uh, começam com o número 2 e cortam o Brasil na direção leste-oeste. O número 3, cruzam o país nas direções noroeste, sudeste ou nordeste-sudoeste. Uh, tem mais aqui, ó. As, pela nomenclatura do plano, né? Zero, as que partem da capital federal. Um, corta o país na direção norte-sul, como eu tinha dito. É, a dois, cortam o país na direção leste-oeste, é o caso da nossa 262. 101 é a que corta de norte a sul. As três. Ah, de número 3, são rodovias diagonais, noroeste, sudeste ou nordeste e sudoeste, e 4 são rodovias de ligação, ligando rodovias federais uma à outra. E agora é o Salomão também mandando para a gente. Nossa, a gente só agradece, né Carol? Muito obrigada. Eu, pesquisando aqui, eu vi que as, as rodovias iniciadas com zero,
1: são três, 0, são 3, a 070, a 020 e a 040, e todas elas iniciam na capital federal. Então, uma vai para o norte, no, é, no, na região norte, a outra vai para o nordeste e a outra desce aqui para a região sudeste. Então, é isso, é isso aí. aí. Muito obrigada pela complementação e informação.
0: É isso aí. Olha, bom trabalho para você, bom ano novo. Até a próxima.
1: Obrigada, até a próxima. Bom ano novo para todos. Muita saúde, muita consciência, muito respeito, educação, pensamento ali no outro, na conduta do outro. E um feliz 2021 para todos, porque esse 2020 foi tenso, né? Foi. <risos> Obrigada, Carol. Um abraço a todos.